0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢，是我们闲聊特辑的第十五集。那最近呢，这个秋意开始渐渐的浓了，就是开始有点凉意了，然后也开始有点起风了。那对于起风来讲呢，就是以东尼老师来讲，就是一则以喜，一则以忧啊。喜的部分呢，就是东尼老师这个。呃，风就是钱呐、啊。东尼老师那个从小就教育东尼老师的两老姐的两个小孩，就是我的外甥跟外甥女。那我从小就跟他们讲说，风就是钱，风就是钱，有风就会风机就会转，就会有钱。那他们从小就没有灌输这种就是风就是钱的概念。那风就是钱，当然是很厉害啊！就是对我们风电业者来讲呢，就是有风就会有钱，可以慢慢赚进来嘛。那最近呢，我们看就是以风力的产量，现在呢大概在诶一点七吉瓦左右，那占了全台湾的用电大概是5趴左右。然后呢，再加上这个太阳能大概15趴左右，所以就是加起来在再生能源大概占了20趴左右吧，就是蛮厉害，的，就是已经占了五分之一的发电量。那最近因为冬天啊，开始那个太阳开始慢慢转弱，可是也因为冬天呢，呃，秋冬啊，秋冬之际，那风力也渐渐转强了。那所以呢，这两者互补啊，那其实基本上呢，每一天都可以达到大概二十帕左右的一个发电量。那这个刚刚讲这风力大概是一点七吉瓦，一点七吉瓦大概是什么样的量体？基本上呢，它就是大概等于是大概是三台左右的台中火力的机组。那所以呢，其实它是一个非常大量的一个量能啊，那算是非常开心的部分。那优的部分是怎么样呢？就是因为啊，其实呃，现在在台湾海峡上面呢，还有风场正在盖离岸风机。那你知道，就是盖离岸风机啊，这个很困难。呃，基本上现在大概就是呃，沃旭的大彰化东南，也就是我们在系统看可以看到沃伊风。或是 CIP 的方二，那云能他们应该都是正在盖，或是想要盖，可是不能出海的情况。那为什么？就是因为风太大，那风太大浪太大的话，船只就是无法出海。那就算是可以出海好了，就是你可以盖塔架，你可以盖机舱，那那些还好。那但是呢，你如果要盖一个，就是你要掉叶片的话，那三只那个八十公尺左右的叶片，这样子要吊上吊到一个两百公尺高的高空。这个只要风稍微大一点点的话，你可以想象这力矩有多大，就是那叶片会旋转啊，那是很可怕、很危险的。所以基本上呢，就是呃要掉风机叶片的话，一定要是风非常非常小，天气非常非常好，然后几乎是没有浪的情况下呢，才有可能可以掉叶片。所以呢，在秋冬之际的这个台湾海峡要，要其实它的风况是非常非常强的，所以。风机要安装在这一段时间是非常非常困难的。那基本上呢，就是好险，就是上周、上上周，就是这周末啊，就是风平浪静，但太阳非常的大，是好日子。所以呢，在前几天嘛，我有看到就是经济部它宣布一些好消息，就是说现在台湾海峡上已经有270十只风机完成安装了，就是这离岸风机的部分啊，所以其实是一个非常呃非常振奋人心的一个新闻呐、啊。那诶、欸，就是。最近啊，就有有那个小教室的听众就跑来问我，说：“哦，他是一个，哎、欸，他是一个 NGO， 他是一个非营利组织的一个一个会员呐、啊、成员。”那他说他做这个台湾的研风厂的研究已经做了好几年了。那他就跑来问我，说：“哎、欸，他有他他就是仔细研究这些，就是他很他很专业啊，他会上网各种爬那个风电的一些产量的一些记录之类的。”然后他又说：“哎、欸。”这个离岸风机的这个风力发电呐、啊，非常非常的稳、欸、从来没看过风力发电有这么稳过呢。那那个几乎很长时间，什么什么好几天连续成七八天都是满发的情况。那这个这个他觉得说，这个这真的有可能吗？这还是这是假的讯号？这个是就是什么政府做的讯号啊，还是怎么样之类的？就是怎么可能会有那么大量又那么平稳的一个？风风场的一个发电表现，那他觉得说，这如果是真的话，这真的是太不可思议，他带他就是整个大开眼界。那邓明老师是跟他说，这个我听到你这个言论，我才大开眼界吧，就是风机本来就是应该要转的，风机本来就应该要稳定发电，就要不然我们这个数百顺数,数千亿的钱。丢到台湾海峡不是不是丢到水沟里面去了吗？就是我这个本来就是要发电的、啊，这就跟你说跑车跑很快，这是这是废话的道理是一样，就是跑车本来就是要跑很快用的，有好的表现，这些本来就是理所当然的。那当然呢，就是呃呃，反正就是我就跟他说啊，就是我当然是不不无法代表任何公司行号来来发言，但是呢，我跟他说这个这个讯号是资讯是假的，这个是。是几率是极低啊，非常非常非常的低啦。反正呢，就是离岸业者，而不止离岸，就是只要是再生能源，只要你一定的量，很小很小的量以上啊，其实基本上你就有这个义务，那你要上传这个你的发电量给台电，这样台电才可以做一些调度嘛。那你把这些讯号传给台电，然后就是其实这些这些讯号，啊，这些发电量的即时发电量哦、喔，你都可以在台电的官网可以查得到，你就打。台呃台电发电，然后各机组之类的就可以查得到。那反正呢，就是呃这些资资资料基本上都会是真的啦。这个是假资料的几率实在是太低了。原因有两个，就第一个呢，就是说你就是假设我是业者哈，我这个我为了这个打肿点充胖子我把这个我发电量显得好像很高这样，我传的假讯号过去。啊，我传了一个假的、作假的讯号，或者是作假的资料上传，好了，我我钱也不会变多啊，就是我的电表也不会转快一点嘛，所以台台电那边也不会多给我任何一毛钱嘛，所以我其实没有任何意义要去打中脸充胖子嘛，我就是我就烂，我就发不了电，我就是没有风，我风机就是在维修之类的，就是打中脸没有任何好处嘛，这是第一点啊。那第二点呢，最最主要的问题，呃，原因就是说，因为大部分的离岸封场，它的规模都是非常非常大的公司，就是呢，它要么就是国际上非常大的公司，要么不,不然呢，就是国内的，像例如说什么台电啊、中钢啊之类的这些大型企业在背后的上市公司之类的，所以呢，就是这些公司不太会做假资料啦。那就是他有一大堆监管在，就是那些会计师就是盯着嘛。那要是你被抓到假资料，好了，这你不是说你这一个蜂场你就哦我作假，然后我被抓到 ，OK， 那 fine， 我这个蜂场被取消，什么合约被取消之类的，没有哎、欸，就是你的信誉会破产哎、欸。那你知道这个全球的东西哦，所以你就是你这些公司你会在全世界都没有生意做。那不止你原本的你未来没生意，你以前的那些呢？就是你原本砸了一堆钱去盖的风场，然后慢慢一点一点的把它赚回来，然后结果这时候一听到有个丑闻说你会做假资料，那这时候全世界的政府都会拒绝跟你往来，那你就完了、啊，你的公司就直接宣布破产。所以呢，就是这个风险太大了啦，没有人会去做这种资这种假资料的行为啦。那那就是为什么一般人就是。就是我其实很早很久以前就有听到很多的听众啊朋友啊，然后他们会来问我说，哎，就是呃离岸风机离岸风场真的真的好吗？就是我可以理解说为什么大家会对于离岸风场的表现良好而感到讶异。那最大最大原因呢，就是说因为台湾的非常多的陆上风机，它，哎，它有时候呢就是明明风就很大，可是就看它要转不转的，或是有几只转有几只不转的啊，这个表现的不是很好。那，哎、欸，我这里不是要站，就是陆上风机跟海上风机、离岸风机啊，因为他们其实基本上是完全不一样的东西，完全不同的概念。怎么讲呢？就是陆上风机跟海上风机最大的不同是什么？那一个就是在海上，一个就是在路上。啊，这不是废话嘛？那但是的确就是<笑>，这听起来像废话啦。但是呢，其实，呃，陆上风机因为它在路上，所以呢，它就比较小，它安装比较快。然后呢，它很好维修，它维修的很方便嘛。它坏掉的话会怎样？就是你就开个车过去啊，就花个几个小时，然后就把它修好搞定，没事。那如果你是海上风机呢，你就是比较大，你的发电量也单只的发电量也会大很多，好几倍。那你如果意思就是说呢，你一支不发电，你承受的损失也是别人的好几倍，你分分秒秒损失的钱会非常非常的多啦、啊。那所以呢，就是你如果坏掉的话，你要维修，你非常非常困难哦。你要看天吃饭，就是浪太大不行，船太少，就是船刚好出去不行。那人或者没有料，这些通常都不行。那这就是为什么说，就是常常会有一些什么小问题啊，可是结果因为你的天气不好，然后结果你完全不能出海，你就是在那边干干等，看你的风机就是停摆一停，可能就三天五天一周之类的，反正只要。风况不好，浪况不好，你就是不能出海。那所以呢，就是这就是为什么有一些非常大型的风场啊，在比如说英国、德国之类的，的那些大型风场，它会为了抢维修的时间去抢修，他们会去养很贵、很贵、贵桑桑的那些直升机。然后在海况不佳的时候呢，然后载了一群人，然后出去，然后抢修这些风机，然后再把这些人载回来。这样子，就为为什么？就是因为停机的这个。损失太大了，甚至超过你养直升机然后载人过去还要更贵这样子。我还举例说明好了，就是如果是呃以路上风机，假设它陆上风机的发电机坏掉好了，那你要发电机很大、啊，它会要维修的话，它就是要整个掉下来去把它做维修更换。那你就打电话给吊车，你是路上风机嘛，你就打给吊车，然后呢你就定一个啊可能五天后的排排一个时间，然后让它过来。然后搞不好你在很荒郊野外，你你你连那些什么交通的那个管制都不用申请，反正就是五天后呢，车子来了，然后呢维修吊上去，然后可能花个一天半天之类的，一一周内就可以搞定。那但是呢，你如果是海上风机，你的发电机坏掉，你就真的 GG 了，就是你需要叫船。然后呢，这些大船就是我们以前有讲过嘛，就是这些船要吊这种离大型离岸风机的船，全世界没几艘了嘛。那全世界没几艘，那通常那几艘船都在正在世界各地在工作。那这时候呢，你就打电话，然后去找一艘，就是那么八成会在英国是欧洲在工作的船。然后你跟他说：“哎、欸，那个可以来帮我修这只风机吗？”那他这个千里迢迢从欧洲开过来修一只风机，这个非常非常的贵啊，这成本有够高。首先就是他要开，可能开三四个月，然后才可以开得到。那如果他是这是没有备品的情况下，就假设他。你的什么发电机坏掉？然后、呃，那你发电机是在什么瑞士买的？那你就要从英国开去瑞士，然后接了你的发电机之后，再开过来台湾。然后呢，进来之后你要入台湾，你要清关，然后你要外籍船只申请，然后外籍人员船员申请，然后无微不微的一大堆之后呢，你真正要开始施工了，然后就发现哦 ，sorry， 风太大，你不能，那、呃、不能施工，然后你就是在港边等，然后一等可能又等一个礼拜，然后之后你才可以真正去修啊，修好了搞不好就是半年后了。所以这是一个非常非常大的差异啊，就是海上跟陆上风机。那你要想这半年是多可怕的一个数字，就是你一台风机停半年，一台风机它就是可以转，在台湾就是转二十年，那半年故障就代表说它生命周期里面它的价值总共就是有四分之一就这样蒸发掉了。四分呃四十分之一啊，所以二十年嘛，半年，所以是四十分之一。那意思就是说呢，他人生中有二点五趴的价值就这样损失了。那一只风机是好几亿耶，就是好几亿的二十二点五趴就这样不见了。那这个是绝对不可能接受的、啊。而且我刚刚讲这个损失只是他的时间损失而已、哦，还不考虑刚刚那些什么船只进来啊、买设备啊、人员啊这些维修的费用都还没算进去。所以呢，就是简单来讲，离岸风机要是坏了，是一个极度极度花时间、花成本的一件事情。因此呢，所以它在设计理念上是跟陆上风机是差非常多的。那它远比陆上风机还要复杂，还要谨慎，然后它有可能过度保守的设计这样子。就例如说啊，我们可以来举例，就是呃，陆上风机就好比是一台汽车、一个修旅车之类的。那离岸风机的话，可能就是一个坦克之类的，就是它基本上就是很粗啦，很就抽 A， 就是它什么都是军规等级，就是不不太会坏的，就是它没有打算要给你坏的意思啊。就是它的通讯可能是两倍的倍元，或是三倍的倍元之类的，就是砸钱砸重金，就是确保它不会坏。那它的什么不断电系统啊，辅助系统啊，三倍三套倍元啊。然后什么防尘啊、防锈啊、顶规啊、均规啊，什么都是用最最高的最高规格，为的是什么？就是砸重钱，尽量就是要让它不要坏。因为海上坏了就是很麻烦这样子。那、啊、路上风机不一样啊，它就是相对它便宜，相对它简单，所以它相对等它坏了再修那没关系的。那所以呢，就是这个没有好坏啊，就是说一个是就是很贵嘛，然后有点浪费或是过度设计这样子。那但是它就是不太会坏，那、啊、另外一个就是相对便宜啊，它的 C P 值就很高，因为它一个它它的投资成本是低的这样子，那所以没有所谓的好坏，那但是呢就是它设计理念是不一样的，那一般人可能会看到就是哦路上风机常常停，所以就觉得对风机的这个对风力发电的这个这个信心是蛮低落的、啊，这是蛮常见的一个问题，那。那另外啊，就是这个会不会坏的这个特性啊，我们可以把它量化成一个数字。那这个数字呢，我们称之为可利用率。什么叫可利用率呢？意思就是说，风场呃那个风机的供应商啊，那他因为他不能确定说你什么时候会有风嘛，所以他不可能跟你保证说，我卖这个风机你可以发多少电，这没有办法，他又不是什么老天爷之类，他哪知道说会不会有风？但是呢，它可以承诺的是什么？它可以承诺。它设备是好的，那它一年有多少时间的比例是有风来，它就可以发电的。那这个东西就叫做可利用率。那举个例子而言呢，就是例如说，呃，我们以前很常用那个咖啡厅来举例嘛。那咖啡厅里面就是咖啡机，就是你的身材工具嘛。那所以你在买咖啡机的时候，你就特别去想要确认说你的咖啡机是不是随时都可以好的嘛。那这个咖啡机，你就在跟他买的时候，这厂商就会说啊，我承诺你说一年有99趴的时间，这个这个咖啡机都是坏都是好的，都可以运转这样。那一九十九趴的意思，可利用率九十九趴，意思就是说365天内它会停3 6天是合理的。那这 3.6 天呢，包含了它的检修啊、保养啊，还有就是呃，它有可能会坏掉嘛，它坏掉的几率除下去摊下去一年。就是停 3.6 天这样子，那这个就是所谓的可利用率了。那可利用率这个数字呢，它会随着风机的款式啊、厂牌啊，通通都不太一样。那它因为是呃，就等于是厂商去买风机，那风机会风机商会承诺的一个数字。那它其实是 negotiable， 它是可以呃，可以可以可以瞧的啦。<笑>所以这些数字是是机密，它这个是无法透露的。那但是呢，我可以确认的是，说呢，海上风机的可利用率绝对是比陆上风机的还要高，对，这是可肯定的啦。那通常呢，就是，呃，有一些风厂啊，它就是风风机厂商嘛，就是它就必须要承诺一个数字。那假设是，就是说95五好了。那如果没有达到这个95五呢，那它它就会罚钱。那所以呢，就是说，这就是为什么我刚刚讲的，就是说，有些是风机厂商，他因为罚钱罚的罚金太高了，所以他宁愿呢，就是他送人坐飞机、坐直升机过去，冲过去修，都比他被罚金的还要好。那因为呢，他承诺了一个很高的一个呃可利用率的数字，这样子。那另外呢，就是离岸风场它发电比较稳，还有其他的原因呢、啊，就是因为它离岸比较远啊，所以基本上呢它的风比较大、比较稳、比较比较呃，它受到地形的影响比较小。那所以理论上离风呃可，但是呢，同时呢你离岸越远，你的海缆就越长，你的维修就越越困难了、啊。那如果你的长到距离长到一个程度的话呢，我们以前讲就是。距离太长，你的损失太大，所以你就要加一个海上变电站去把它加压送回来。那这些呢都是非常非常非常巨额的一个成本啊。所以呢，其实就是说，就就算是在讲离岸风场好了，近岸跟远岸，他们其实也是完全不一样的一个呃起起始点啊。就是一个呢，就是比较贵，就远岸它就是比较贵，它发电的理论上就会比较稳，那它维修也比较困难，成本比较高。那近岸的呢，相对它就比较便宜一点，那它相对它发电的表现就不会那么好，但是它的维修也会比较便宜，比较容易一点。OK， 那另外呢，就是我们我也有跟那个听众啊讲说，就是你可以如何去比较，就是你如何确定这个资料发电资料到底是真是假？其实你可以去比较一下风速的资料，就是你看，就是这段时间是有风，然后风速超过大概。六啊、八十啊,啊之类然后那它的风、它的发电理论上就会起来嘛。那所以你就比较一下这这几个风场，你就知道说，哦，就是这些资料是是真的啦。那当然有些风场它可能，哦，有些正在测试啊，有些正在试运转啊，正在。停机维修啊之类，保养之类，所以就是有一些起起伏伏啊。但是你可以看得到，说哪些风场它的表现比较好，或者它的发电比较稳。那但是基本上呢，都会差不多啊，因为就是风速基本上不会差到太多这样。那讲到风速呢，真的是一个蛮有趣的现象，就是说，其实现在啊，因为它的气象科学啊，就是非常发达，非常进步，所以呢，其实预测值，气象预测呢是非常准。那气象发预测准。其实相对的，你的风力的发电就非常的预测就会非常的准。那其实甚至啊，这个风力发电的预测的能力呢，甚至比台中火力的预测值都还要的发电量都还要准。那这怎么讲呢？因为台中火力啊，其实火力其实理论上就是你要它大就大，要小就小，它就跟转瓦斯的道理有点像嘛。那但是呢，台中火力很特别，因为台中火力有一个限制，就是说呢，诶。台中的居民呢，认为说就是台中火力的那个空污太严重了，它是是始作俑者，所以呢，台中火力他们就要去常常的呃随 real time 嘛、啊，随时都要去侦测周围 PM 2 5的一个比的一个值。那如果这个 PM 2 5过高呢，它就需要进行一些叫做诶友、欸、善降载或是环保降载之类的，反正呢，它就需要降载啊。台中火力它被迫要降载，是因为呢 ，PM 二点五可能会飙高之类的，那它就必须要降。那 PM 二点五你要预测就非常困难喽，就是你要考虑风向啊、风速啊、周围的什么交通量啊，或者什么工厂的排烟量啊，或者甚至你要考虑到什么中国大陆飘过来的粉尘啊、沙尘暴啊之类的。所以相较之下呢，台中火力发电厂的发电量的不可预测性，其实呢比。离岸风场还要更严重哦<笑>，就是离岸风机的，其实他们的预测是非常非常准的。那怎么说这个离岸风机的预测很准呢、啊？风力发电的这个预测很准这怎么讲呢？就是其实主主要原因是因为在国外啊，就是电力市场它是自由的市场。那我是离离岸风电业者，那假设我就是像我说，预测说，哦，明天的晚上十点，那我要发一百枚高瓦。那我就拿这一百枚高画拿去市场买卖，那就有点类似那种股票市场嘛，就是我一百画一百枚高画多少钱卖出去，然后呢就会有买家，然后去那边撮合，然后就哦成交，就会有那个厂商他们说 OK， 那明天晚上十点我买你一0枚高画，那结果呢就是到了隔天的明天晚上的十点，结果居居就那一天那一那一瞬间风变小了。所以呢，我那一天其实总共只发了九十九枚高瓦，那怎么办？我承诺我要发100一百枚高瓦出来嘛。那所以呢，这就是这这就是这这会有一个非常严重的问题啊，就是要是我违约，那这就是违约交割。那只要有买股票就知道，违约交割是一个极度极度严重的情况。所以呢，这时候我就要去用一个非常非常非常无敌贵的金额去买下这个一枚高瓦，就把它凑齐100。那确保说我们不会违约交割，因为违约交割有可能它下场非常严重，就是我可能停止交易好几段好、呃、很长一段时间之类，那我就真的 GG 了。所以就是说，呃，为了要确保我这个预测值是非常趋近于我真正能发出的能力，这个科技始终来自人性嘛，所以就是在需求的情况下呢，这个预测的技术它的精准度是非常非常高的。那如果呢无法预测？准确，那我就要冒着非常大的风险去买很贵的那一点点的补贴进来的电，那我成本就会变得非常高。因此呢，这个气象的预报，其实在国外他们是非常非常常见啊，非常非常准确的一个行为啦。那如果说这个离岸风电呢、啊，它是又稳发电又稳，然后预测又准，然后甚至比火力电厂还要更好预测，这样子。那台电是否就可以更简单的去做一些调度？那他可以看到说，哦，明天的几点那风会剩多少？那发电变低，然后这时候他就把呃水力打开啊，火力打开啊，或者核能打开之类的，那就可以去做一些调度这样子。然后呢，再去搭配一些呃比较小量的储能，因为储能成本很贵嘛，所以呢你就再搭配一些小小的储能去当一个保险，就是去弥补那些就是。就是 a 哎，因为不论无论如何，只要是预测就会有误差嘛。那用储能去来弥补掉这些误差，其实基本上就是万无一失了、啊。那没有啊，当然还有电力系统还有很多的挑战，例如说什么转动惯量啊、短路容量啊之类的。那但是那些就是非常非常技术的问题啊。那但是呢，如果说呃，如果我们就说呃，再生能源多就代表说会缺电，或者再生能源不受控会造成电网不稳。那这些言论呢，其实是不正确的，这已经过时了。现在的再生能源是可控又很稳的一个电源电力来源的啦。OK， 好，那今天的课程就到这里了。如果你有什么样的问题的话呢，也可以像那位听众朋友一样，那直接和东尼老师联络。那你如果喜欢我们节目的话呢，欢迎透过 Apple Podcast 五星评论分享给更多的亲朋好友。然后呢，在 Facebook 跟 Instagram 的首页都都会有那个诶那个抖内的连接，可以请东尼老师喝一杯咖啡。好啦，那今天的课程就到这里喽，我们下次见，拜拜。